0: welkom dit is ons bede dat die Here u deur sy en deur sy gees sal versterk ek wil dit aanbidding roep in die woorde van openbaring 5 vers 13 aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die kracht tot in alle ewigheid amen gemeente ek groet u met die woorde in openbaring 1 vers 4 genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die siewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus die geloofwaardige tye, die wat eerste uit die doodheid opgestaan het. Ons sing nou een loflied tot eer van die Heere, Kameente ons doen nou saam die wet van die Heere, soos het gestaan in Matthäus 22 van vers 37 tot 40. Jy moet die here jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee staan is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. En hier die twee geboeie, is die hele wet en die profete liefde vir God, maar ook liefde vir ons naaste, en ons schiet so kort daarin, maar kom ons doen nou beleidings van die apostoliese geloofbeleidings, en ons spreek dit hart op saam, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde, en in Jezus Christus sy enigebore Seen, onse Heere, wat ontvang is van die heilige geest, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en der helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtig vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die heilige gees, ek glo aan die heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, en die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Amen. Ons skrifleesing vanmorgen is uit Handelingen 16 van afvers 16 tot 26. Terwyl ons eendag na die bidplek op pad was, het ons een slaaf vind tegenkom en wie daar ‘n waarsers was. Door waarserrie het sy vir haar einaars baie geld verdien. Sy het achter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeg Hierdie mense is dienaars van God die allerhoorste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het het baie dagen na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die geest gesê, Ek beveel jou in die naam van Jezus Christus, Gaan uit haar uit. Die geest het op daar diezelfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar einaars sê dat sy nie meer geld vir hulle inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegreep, en hulle voor die overhede op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hier die mense is jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil ons gebruik leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook tegen hulle gekant geraak, die stadsbestuur het toe hulle kleren van hulle laat afskeer, en beveel dat hulle lijfstraf moet kry, nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdracht gekry om hulle streng te bewaak, op daar die beveel het hy hulle in die binnenste cel opgesluit, en hulle voete en houtblokke vastgeklem. Tegen middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Die andere gevangenis het na hulle geluister. Skiele kom daar een groot aardbeving wat die fondamente van die tonk geskid het. Al die dere van die tronk het onmiddellik opgegaan. En al die gevangenisse boeie het losgeraak. Tot so die woord van die Heere. Gemeente, ons tekst vir oordenking is Handelingen 16 vers 25. Tegen middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. My thema van my preek vanmorgen is middernacht in ons levens. Ons leef tans in a veelbewoeë tyd. Oor baie mensense levens hang a donker wolk. Die coronavirus word naas die tweede wereld oorlog as die grootste ramp beskou wat die moderne wereld getref het. Daar word na die COVID-19 virus verwees as die moordenaars virus, omdat dit honderde duisende mensens levens geïnfecteer en talle sterktes tot gevolg gehad het. Seder die virus sy opwachting gemaakt het, het etelike lande sy ekonomieën in die gestort. Die pandemie en die inperking wat daarmee gepaard gegaan het, het katastrofiese inpak op mensense levens gehad. Ongekende werkloosheid, hongersnood en elende en die dood het oor nacht ongekende afmetings aangeneem. Daar is mense wat ook na hierdie virus verwijs as die virus van onzekerheid, miskien omdat niemand weet wanneer dit gaan uitwoed nie, en juist daarom is mense alhoor meer onzeker oor wat die toekomst vir hulle inhoud. Hulle worstel met vraag soos hoe gaan hulle versgeleendhede daar uitzien. Hulle finansies, die schoolsituasie, die politiek en die kerk, vrees vir die infectie en die dood is algemeen. Werkloosheid het die afgelopen drie maande tydens die grendeltijd onrustbarende afmetings aangeneemd. Dit het een ongekende ellende en leiding by baie gesinne tot gevolg gehad. Die een krisis na die ander is bezig om ons te tref. Mensen in Zuid-Afrika word dagelijks geconfronteer met skrikwekkende en vreesantjaande pandemie wat bezig is om ons land en sy mense te vernietig. Onder die omstandighede is daar vele wat ernstige geestelike vertwijfelings ervaar en wat in een poel van depressie en moedeloos gedompel is. Geweld ten vrouwe en kinders is ander pandemie wat skokkend toeneem. Talle jongvrouwe en kinders het slagoffers geword, en selfs op die wreedse weise is hulle verkracht en vermoor. Dit alles het tot gevolg dat daar menigtes is, wat in hierdie tyd een totale geestelike insinking en wanhoop verval het. Dit is in sylke donkere tijde dat die Heere ons door sy woord wil bemoedig en versterk. Ons wil graag die aandag vestig op die optrede van Paulus en Silas in die donkeste oomblik van hulle lewe, toe dit middernacht was. Dit sluit aan by die thema van ons boodskap, middernacht in ons levens. Dit is my gebed dat die optrede van die twee godsmanne vir u een bemoediging kan wees. Paulus en Silas het in antwoord op die roepstem van die Macedoniese man na Europa gegaan. Hulle het eerst na die stad Filippi gereis. Filippi was gelee op die belangrike handelsweg tussen die Adriatise en die Egeese see, wat Italië met die oostelike provinsies verbind het. Die stad was een Romeinse, Romeinse kolonie en dit is die plek waar oudgediende soldaten gewoon het omdat hulle hier is die grond as deel van hulle pensioen gekry het. Daar was een klein groepie jode in Filippi, wat nie een synagoge in stand kon hou nie. Daarom het hulle sommer na by die rivier, by die, die stad aan bid. Baie groot was die onnichtering, wat vir Paulus en Silas in Filippi gewag het. Terwyl hulle eendag op pad na die bidplek was, het hulle een slaafvin met een waarsersgeest tegenkom. Die slafin, wat een bron van inkomste vir haar einaars was, het aanhoudend achter hulle aangeloop en geskree, dat hulle dienaars van God is, en dat hulle die mense vertel, hoe hulle gered kan word. Dit het daar so aangehou en uit radeloosheid, het Paulus die gees in die naam van die Heere uit die slafin uitgejaag. Die einaars van die slafin was woedend, omdat hulle hulle bron van inkomste verloor het. Hulle moes mense van gezag gewees het, want hulle het die skare van die stad in hulle kant gekry. Paulus en Silas word na die overhede op die markplein gesleep, waar hulle valselik beskuldig is. Hulle is verder op die wreedste wijse mishandel. Hulle kleren is van hulle afgeskeer en hulle is met stokke geslaan. Ons lees, was baie geslaan en in die binnenste cel opgesluit. Hulle was gegrypt en in die binnenste cel van die tronk opgesluit. Dit was gewoonlik waar die gevaarlikste misdadigers aangehou was. Die binnenste cel was die onderaardse gedeelte van die tronk. Gevangenis wat hier aangehou was, was ook in boeie geplaasd. In hierdie deel van die tronk was daar geen licht nie, maar dag en nacht pik donker. Dit was uiterst onaangenaam en onmenselik om op jou in hierdie plek te bevind. Paulus en Silas half nakend, want hulle kleren was in die lichaam afgeskeer, toe hulle geslaan is, sit en gepoei in hierdie donker onmenselike deel van die tronk opgesluit. Met verwonde lichame van wie die houwe wat hulle ontvang het, is hulle voete verder in houtblokke vastgeklem. Die houtblokke was gemaakt van twee houtblokke wat met eisterklempe aan mekaar gehou is, met gaten waar die, die gevangenisse enkels kon pas. So gevangenisse bene is tussen die twee blokke vastgekneip. Soms is hulle gewrugde hulle arms en ook hulle nek so vastgemaak. Dit moes vir hulle uitespeinlik en ondraaglik gewees het. Paulus en Silas het geen misdaad begaan nie. Hulle was ook nie by verre nie ook nie gewelddadig nie en toch is hulle behandel soos die gevaarlikste misdadigers van daar die tyd. Menselik gesproke was daar vir die twee godsman min hoop. Op daar die oomblik was het hulle fysis en geestlik donker in hulle lewe en by wijze van spreke was het inderdaad een middernachtelike eer in hulle lewe. Ondanks die pijn van hulle wonde en die ongemak, wat die blokke aan hulle voete veroorzaak het, soor daar van slaap geen sprake was nie, gebeur een menselik ondenkbare dring. Omtrent middernacht het die twee godsmanne begin bid, en lofliedere tot eer van God gesing. Hulle elendige toestand kon nie die hulle innerlijke vreegde blis nie. Hulle gebede en lofprysing het hulle medegevangenis geraak. Wat een wonderlijke getuin is van hierdie twee manne. En wat een mens opval, is dat hulle nie lofliedere begint sing het, nadat die aardbevings en die tronkdere opgegaan het nie. To die boeie van hulle afgeval het nie. Nee, hulle het lofliedere gesing nog voor voordie die dinge gebeur het, toe hulle nog met gekoorsige lichame gesit het in houtblokke, wat hulle smartelik geknel het, terwyl hulle wonde koorsig geklop het, en hulle spie, baie sier en pijn gehad het. Terech kan een mens sê, dat die grootste wonder wat hier gebeur het, nie die aardbeving of die bevrijding van die gevangenis was nie, maar wel twee gelovige manne, wat in die donkerste oomblik van hulle lewe, in hulle smartelike oomblikke ja, in die eer van die lende, lofsange tot eer van God kon syng. Wat was die geheim van die man in sy groot geloof, om onder sylke moeilike omstandighede, op die wijze te kon optree? Was hulle supermense? O nee! Een mens kan aanneem dat hulle soos enige mens, ook ontwrig, te teleergesteld en vernederd gevoel het, miskien een bykie verbitterd en onnuchterd. Hulle het nie die vrede en onverdiende mishandeling verwacht nie. Die geheim echter van hierdie twee mannes geloof was eenvoudig dat hulle in die donker eer van hulle lewe hulle tot die levende God gewend het en in gebed vir sy ingreping gesmeek het. Boor die kouwe mire van hierdie donker tronksel met verwonde lichame en geknelde voete, menselik sonder hoop, het hulle geroep tot die troon, van die almachtige God, die angst en die twyfel en die moedeloosheid, het in daarie oomblik plek gemaakt, vir innerlijke vreugde, wat uitgeborrel het in een loflied, tot eer van God, God die verhoorder van gebed, hoor die geroep van sy kinders, en gryp in, die fundament van die tronkskut, die tronkdeer gaan oop en die boeie val af. Hoeveel van ons is daar nie, wat nou op hierdie oomblik een middernachtelike eer in ons levens ervaar nie, wat moendelik vrees bevange en in angst is oor die toekomst vanweer die coronavirus, wat diep bekommerd is oor ons werk, oor ons finansies, oor ons bezigheid, oor ons kinders en hulle toekomst en die gevaar as hulle nou terug school toe moet gaan, en wat van, as een van ons gesinsledig geïnfecteer word, met die doordelike en skrikwekkende virus, miskien bevind u hier rees in die doodloopstraat, en lyk die toekomst vir die donker, het reeds die werk verloor, hier het reeds die bezigheid verloor, u weet nie wat om te doen, nie alles lyk so verloore, u voel u het by die doodloopstraat gekom, jy staan voor die diep afgrond, moedeloosheid het jy reeds oorval, jy voel om soos die volk van ouds, in Jesaja 49 vers 14 uit te roep, die Heer het my verlaat, die Heer het my vergeet, of dalk is jy middernachtelike oomblik, soos, soos David sê in Psalm 55 vers 65, my hart krimp in mykaar en my binnenstuk, en verskrikking van die dood het my oorval, vrees en bewing kom oor my, en angst oordek my, wat is die rede van die nood, die bekommernis, die beproeving, die onzekerheid, die angst, vandag, daar is mens dat vanochtend luister wat moendlik, met ontelbare vraag, en angstigheid worstel, Inderdaad is het vir ei, is soos een middernacht in die lewe. Ook ee mag miskien voel dat ee donker omstandighede ee gevangene gemaakt het wat in boeie verkeer. Kiek op na Paulus en Silas sy uitnemende voorbeeld. Toe dit middernacht in hulle lewe was, het hulle in gebed tot die levende God gewend. En stede om dier die moedeloosheid van hulle omstandighede oorweldig te word dat hulle na die God van die genade uitgereik, die God wat vir hulle een nieuwe let in hulle harte geplaas het. Dit is nie onmoendlik vir ee om ook onder hierdie omstandighede al een tot eer van die Heere te syng nie. Beig ook soos Paulus en Selas in hierdie oomblik van die donkerte voor die genade troon van God en dra die nood tot om op. Eegebed sal ook die licht van die hemel in die donker tronksel van die lewe laat skyn. Gebed sal jy in staat om ondanks die strijd, die pijn en smart ook die oneindige sieninge van God in die lewe raak te sien. Wanneer dit gebeur, verander jy vertwyfelende en bedrukte gemoed tot een van danksegging en aanbidding. Dan sal jy uit anderlijke aandrang begin syng tot eer van God ja, selfs in die donkerste nacht van die lewe. Ek wil afsluit met die waar verhaal wat ek onlangs gehoor het, van iemand wat in die donkerste oomblik van sy lewe nog bly glo het. Tijdens die tweede wereldoorlog het die naties miljoene jode vergas en hulle lichame verbrand. Wanneer die veroordeeldes na die gaskamer geneem is, moes hulle alle hulle kleer en skoene uittrek en buiten los waarna hulle die dood tegemoet gestap het. Na die oorlog het iemand langs die pad, na die gaskamer gestap, en ten die meer was daar drie sinne, wat dier een veroordeelde geskryf was gestaan. Die persoon het dit geskryf, doorwyl hy die aakelijke dood tegemoet gestap het. Dit het soos volg gelees, I believe in the sun, although it is not shining. I believe in love, Even if I feel it not, I believe in God, even he is not listening. As een mens het vrylik vertaal, klink dit so, ek glo in die son, al schyn dit nie. Ek glo in liefde, al ontvang ek dit nie. Ek glo in God, al luister hy nie. Wat een krachtige woord van geloof. Tereg sê David in Psalm 34 is 19, Die Heere is na by die gebrokenis, hy help die moedelooses. Daarom my broer en sister skip moed in hierdie donkertijd. Tegen middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Amen. Laat ons bid. Dankie Heere, dat ons dier die genade in staat is om in die donkerste nacht van ons lewe gelofleed tot u eer te kan syng. Luister na ons geroep in hierdie oomblik en schenk vir ons uitkomst. Gee ons kracht om virby ons leiding en pijn te kyk en om die ontelbare sêdinge wat u uit die hand vir ons vir geet raak te sien. Dan sal ons in staat gestel wees om onder alle omstandighede tot u eer te syng. Amen om ons geno ten slotte elid tot eer van die Here Laat ons bid vir die seen van die Heere. Die Heere seen jou en hy beskerm jou. Die Heere is na by jou en hy is genadig vir jou. Die Heere doen wat hy vraag en hy laat het goed gaan met jou. Amen.